0: Ja, ja, die liebe Bürokratie. Sicherlich nicht auch dein Lieblingsthema, meins ist es sicherlich nicht. Aber diese Bürokratie hat natürlich auch ihre Vorteile. Denn aktuell kommen sehr viele Produkte auf den Markt, wo aggressiv geworben wird, dass halt diese Produkte verkauft werden dürften ohne eine entsprechende Zulassung nach Gewerbeordnung. Und ich möchte in der heutigen Episode mit dir darüber sprechen und dir ein paar Hinweise mit auf den Weg geben, damit du dort nicht an schwarze Schafe grätst und da in kein Fettnäpfchen trittst und dein Geld am Ende des Tages verloren ist. Deswegen lass uns direkt starten. Bleibe dran. Herzlich willkommen zu Vermögensaufbau abseits der Masse. Hier bekommst du Tipps und Tricks zu den Bereichen Geld, Kapital und Wohlstand. Denn jeder falsch investierte Euro ist ein verlorener Euro. Viel Spaß dabei. Es ist Montag und Zeit für eine neue Podcast-Episode. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Sven Stopka und ich bin dein Finanzexperte und ich unterstütze jeden Tag Menschen dabei, bessere und solidere Entscheidungen bei ihren Finanzen und Investments zu treffen. Dabei geht es um die Bereiche Vermögensaufbau, Vermögenssicherung und Vermögensstrukturierung. Das alles ohne Provisionsinteresse, denn ich arbeite als echter Honorarberater. Ja, ich hatte es ja im Intro bereits erwähnt, die Bürokratie nimmt zu, auch natürlich im Finanzanlagenbereich. Und inzwischen gibt es in Deutschland einen ganz gefährlichen Trend, den ich verzeichne. Denn es kommen immer mehr und mehr Produkte auf den Markt, wo aggressiv damit geworben wird, dass halt keinerlei Zulassungsvoraussetzungen mehr gegeben sind. Und lass mich mal ganz kurz erklären, welche Voraussetzungen generell jemand erfüllen muss im Markt, um Produkte verkaufen zu dürfen. Das Erste, was natürlich vorhanden sein muss, ist eine Gewerbeerlaubnis. So, das heißt, jeder, der 18 Jahre alt ist, kann zu seiner Gemeinde gehen, zu seiner Stadt und dort ein Gewerbe anmelden und sagen, hey, ich möchte jetzt ab heute Finanzanlagenprodukte verkaufen. So, Solange diese nicht reguliert sind über eine entsprechende Zulassung nach § 34f oder 34h Gewerbeordnung, kann das Ganze auch so erfolgen. Weil es ja nur ein Handelsgeschäft ist. So, jetzt kommt aber nämlich das Gefährliche. Wenn ich jetzt persönlich als Anlageberater nach 34H-Gewerbeordnung registriert bin, habe ich auch eine gewisse Qualifikation vorgewiesen und bin auch für das, was ich mache, im Hintergrund rückversichert. Das Gleiche gilt natürlich auch beim 34F und da mache ich noch mal ganz kurz einen Exkurs zu einer vorherigen Episode der 34F-Gewerbeordnung, der kann halt die Finanzanlagen vermitteln. Die sind untergliedert in drei Kategorien. Das sind einmal Kategorie 1, die offenen Investmentfonds. Kategorie 2 sind dann die geschlossenen Fonds. Und Kategorie 3 sind sogenannte sonstige Vermögensanlagen. Und der 34F, davon gibt es aktuell rund 37.000 registrierte Berater in Deutschland. Oder Vermittler besser gesagt. Und es gibt gerade mal 200 Honorarberater nach 34H-Gewerbeordnung, zu denen ich zähle. Und ich muss natürlich auch darauf hinweisen, dass es natürlich hier und dort auch Mitbewerber gibt, Kollegen, wie man es jetzt denn möchte, die haben eine Zulassung nach 34F-Gewerbeordnung. Da wird dann auch die Honorarberatung durchgeführt. Deswegen, nach meiner Sichtweise, wenn jemand sagt, er macht Honorarberatung, sollte er auch den 34H haben und nicht nur dieses Türchen für die Provision hinten offen haben, das ist ein bisschen verzwickt, das ganze Thema, muss jeder selbst für sich wissen. Ich habe mich halt dazu entschlossen, 2015 diese Zulassung auch direkt so zu beantragen und habe sie seitdem auch inne. So, lass uns aber jetzt nicht auf diese ganzen behördlichen Sachen ähm, tiefer eingehen, sondern mehr so, was du jetzt äh, machen solltest und worauf du achten solltest. Also wie gesagt, wenn jetzt jemand dir gegenüber sitzt, der dir ein Produkt anbietet, dann solltest du bitte auf ein paar Faktoren achten. Erstmal solltest du fragen nach einer gewissen beruflichen Qualifizierung. Das heißt, Frage nach, hast du einen Hintergrund aus dem Bankenbereich? Hat derjenige ein, eine Qualifikation nach § 34 F oder H Gewerbeordnung? Hat derjenige kaufmännische Ausbildung? Was auch immer. Frage also nach, welche Qualifikation hat dein Gegenüber und was berechtigt ich Ihnen, diese Produkte anzubieten? Dann hast du natürlich noch die Möglichkeit zu sagen, so, wenn jetzt mal ich ein Produkt bei dir zeichne, lieber Berater, wie sieht das denn aus mit einer Rückversicherung? Ist dieses Produkt, was du mir verkaufen möchtest, im Falle der Fälle über deine Vermögenschatzpflichtversicherung rückversichert? Und jetzt kommt nämlich das große Aber. Viele Produkte werden von der Vermögenschatzpflichtversicherung nicht versichert. Wohlwissentlich warum. Die Versicherer möchten natürlich durchaus mit ihren Vermögenschadenspflichtversicherungen Geld verdienen. Doch wenn das Risiko viel zu hoch ist und als ja, ich sag mal nicht tragfähig eingestuft wird, dann wird ein Versicherer dieses Risiko nicht zeichnen. Und gerade natürlich auch im Bereich von Edelmetallen. Ich meine jetzt ist natürlich gerade bei dem Thema Edelmetallen richtig Druck im Kessel drin, denn der Goldpreis und Silberpreis hat in den letzten Wochen extrem zugenommen. Somit kommt natürlich auch das Thema Gold und Silber bei immer mehr Anlegern auf die Tagesordnung und sie beschäftigen sich damit, soll ich jetzt noch Gold oder Silber kaufen und das machen sich aktuell sehr, sehr viele zu eigen und wollen jetzt irgendwelche dubiosen Sparpläne und Anlageprodukte verkaufen und du musst halt ähm, dir vor Augen führen, dass halt der Bereich der Edelmetalle nicht reguliert ist. Das heißt also, die Vermittlung von Edelmetallen und Gold-, Silber-, Pla äh, Platin- und Palladium-Sparplänen ist letztendlich erlaubnisfrei. Das heißt, diese Menschen brauchen gerade mal eine Gewerbeanmeldung. Diese kostet irgendwo zwischen 20 und 25 Euro und können dann dir ein solches Produkt verkaufen. Ohne dass sie jemals nachgewiesen haben, dass sie Ahnung haben von dem, was sie dort sprechen. Das ist ein ganz, ganz großer Nachteil, wie ich finde. Denn was passiert denn jetzt im Nachhinein? wenn jetzt in das Ganze in die Hose gehen sollte. Es gibt keine Vermögensschadenshaftpflichtversicherung in der Regel, die dieses Produkt zu 100 Prozent absichert. Also ich habe da vor etlichen Monaten auch mal recherchiert, habe einige Versicherer angefragt und die haben gesagt, dass das Thema diese Edelmetallsparpläne generell ausgeschlossen ist oder wenn nur unter ganz hohen Auflagen und ich frage mich natürlich auch ganz ehrlich, warum wollen so viele Menschen aktuell diese Edelmetallsparpläne verkaufen und damit richtig, richtig Geld verdienen? Das hat einen Grund. Es wird gerade im Markt relativ hoch nachgefragt. Und da, wo viele Nachfragen sind, gibt es auch viele Anbieter, die auf einmal aus dem Boden schießen wie die Pilze. Und was dann in den nächsten Jahren als Anlegerschaden schaden wieder auf dem Markt zu sehen sein wird, das werden wir dann sehen. So, und womit immer geworben wird, und das ist für mich ein riesen, riesen Punkt, das Thema Vergütungen. Also es wird damit geworben, dass man eine entsprechend gute und attraktive Provision bekommt für die Produkte. Und ich habe hier mal eine Übersicht von einigen Anbietern, die mir jemand zugespielt hatte. Und da sehe ich halt unten, dass da erstmal Kosten anfallen, die relativ üppig sind, nämlich bis zu 7,5 Prozent der Bewertungssumme. 7,5 Prozent der Bewertungssumme heißt, du zahlst 7,5 Prozent deiner in Zukunft zu zahlenden Beiträge als Abschlussprovision, das heißt als Kosten erstmal. So Und daraus bekommt dann der Vermittler eine Vergütung von bis zu 7% oder sogar 7,5%. Es gibt hier sehr viele Anbieter im Markt. Ich nenne es mal keine Namen, weil ich auch jetzt keine Werbung machen möchte für irgendeinen Anbieter. Und ich kann dir nur sagen, du brauchst für Edelmetalle, wenn du was kaufen möchtest, keinerlei Bewertungssummen ausrechnen, musst keine Provision bezahlen geh einfach in ein Handelshaus hinein. Ich kann dir beispielsweise Pro Aurum nennen, weil ich mit denen auch mal eine Zeit lang zusammengearbeitet habe. Da kannst du dir wirklich sicher sein, du bekommst richtige Ware, keine Fälschungen. Du kriegst es zu einem wirklich fairen, fairen Marktpreis und musst ja keine üppigen Provisionen bezahlen. Denn das Riesenproblem liegt ja noch auf der Hand. Du hast ja bei diesen Sparplänen immer nur ein Forderungsrecht. Du hast ja kein Eigentumsrecht. Denn glaube mal, was passiert denn im Falle der Fälle? Wir haben sie jetzt bei der Firma PIM gesehen. Da gibt es keine ein Gramm, zwei Gramm Barren, das sind Kilobarren teilweise, 500 Gramm Barren. So, und du hast ein Forderungsrecht an diejenigen, an den Anbieter oder halt an den Insolvenzverwalter. Und das ist ein Riesenproblem bei diesen ganzen Sparplänen. Solange es nicht dein Eigentum ist, kannst du auch nicht darauf zugreifen. Und das musst du dir halt bitte immer vor Augen führen. So, was ich dir da noch mit auf den Weg geben wollte, ist dann noch das Thema Vermögensverwaltungen. Auch da musst du bitte die Augen offen halten. Inzwischen gibt es sehr, sehr viele, die halt Vermögensverwaltung betreiben, und da muss man halt differenzieren. Die Vermögenswaltung, die klassische Vermögenswaltung unterliegt dem, den Zulassungen nach § 32 KWG für das Kreditwesengesetz. Und inzwischen gibt es sehr viele sogenannte White-Label-Lösungen, wo sich halt die Vermittler halt andocken können. Sie sind dann so gesehen nur Vermittler für diese, diese White-Label-Lösung. Faktisch verdienen sie etwas, ohne dass sie etwas tun. Denn die jegliche Arbeit im Hintergrund macht diese Vermögensverwaltung. Und das ist auch für mich natürlich wieder so ein ganz dubioses Geschäftsmodell, wie ich finde. Denn zwar hat natürlich im Juni 2017, meine ich halt, der Europäische Gerichtshof entschieden, dass Vermittlung von Vermögensverwaltungsverträgen keine Anlagevermittlung sei. Aber halt für mich immer die Frage auf kommt natürlich, warum möchte jemand etwas vermitteln, wenn am Ende keine Beratung erfolgt? Also warum immer nur vermitteln, 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 aber nicht mal die Beratung durchführen? Und es wird natürlich auch aggressiv damit geworben, dass halt für diese Vermittlung von diesen Vermögenswaltungsverträgen kein Erlaubnis notwendig sei. Und ähm, da kann man sich dann auch sehr attraktive Vergütungen letztendlich sichern und so vieles mehr. Ich sage dir ganz ehrlich, lieber Zuhörer, meine Sache ist es nicht. Weil wenn jemand wirklich sagt, er macht sein Ding, dann soll er auch bitte die Zulassung dafür haben. Er soll entsprechende ähm, Qualifikation vorweisen. Und er soll auch am Ende auch die Haftung und die Verantwortung dafür, über dem, für das, was er macht. Und alles andere ist letztendlich für mich nicht nachvollziehbar, was da letztendlich passiert. Denn warum muss ich jetzt persönlich jedes Jahr meinen Wirtschaftsprüferbericht machen? Ich muss jedes Jahr alles offenlegen, was ich tue, wie ich es tue. Und irgendwelche findigen Gesellschaften nutzen dann Gesetzeslücken, um dann zu sagen, ach, hier kann, können wir uns jetzt mal die ganzen, ich sag mal, bitte nicht böse, was ich so sage, aber die ganzen Vollidioten reinholen, verkaufen dann unsere Produkte an den Kunden und dann haben wir irgendwann halt den Riesen Reibach gemacht und am Ende, wenn es halt innen schief geht, ja gut, dann hält halt der Vermittler den Kopf in die Schlinge. Und das ist nämlich ein Problem. Du musst halt sehen, dass diese ganzen Produkte, die halt keine Erlaubnis ähm, notwendig machen, wie 34F oder 34H, da reden wir dann nur über eine... Zivilrechtliche Lösung, die du halt einklagen kannst. Du kannst jetzt nicht hingehen und sagen, hier, ich bin falsch beraten wollen, worden, weil es gibt keine Beratung in dem Moment. Und ähm, es ist halt so, dass diese ganzen Lösungen halt immer darauf abzielen, dass es halt hier keine Beratung gab, sondern nur eine reine Vermittlung. Und bei der Vermittlung hast du halt dieses Nachsehen, dass halt keine Versicherung da ist. So, und wenn du jetzt wirklich einen Fall der Fälle hast, du hast einen Haftungsfall vorliegen, dann kannst du zwar an den Verkäufer Herangehen, aber auf dem zivilrechtlichen Wege. So, und glaub mir eins. Ich kenne selber Menschen, die haben diese Dinger verkauft, ohne Ende, auch bei dieser einen Gesellschaft. Die haben da wirklich Millionen umgesetzt, wie er mir sagte. So, ich weiß nicht, wie er das Ganze jetzt ausbügeln möchte. Nehmen wir an, da sind irgendwie 2 Millionen Euro ähm, an ähm, Gelder getauscht worden, Euro gegen Gold. Und sagen wir jetzt, da kommt ein Schaden von 500.000, 800.000 Euro bei rum. Jetzt müssten alle Anleger, die geschädigt worden sind, diesen Herren zivilrechtlich verklagen auf Schadensersatz, der kann vielleicht ein, zwei Sachen ausbügeln. Was ist denn mit den restlichen? Die gucken dann in die Röhre. Und das ist nach meinem Dafürhalten eine Lücke vom Gesetzgeber, die unbedingt geschlossen gehört. Denn es geht immer um den Schutz des Verbrauchers. Und der Verbraucher wird hier komplett außen vor gelassen. Das heißt also für dich konkret, erstens, setz dich bitte mit deinem Gegenüber detailliert auseinander. schaue an, was hat er für eine Qualifikation, nach welchen ähm, entsprechenden Zulassungen ist er registriert. Zweitens Schaue nach, ob er dir nur eine Vermittlung anbietet oder eine Beratung. Ich sage dir ganz offen, fordere immer eine Beratung und keine Vermittlung. Denn hat er keine Zulassung, eine entsprechende nach 34F oder 34H, darf er auch keine Beratung durchführen, sondern nur eine Vermittlung. Damit kannst du die schwarzen Schafe schon mal aussortieren. Drittens, lass dir immer bitte bestätigen, dass halt das Produkt, was hier verkauft werden soll, durch eine Vermögensschadenshaftpflichtversicherung abgedeckt ist. Das sollte bitte schriftlich von dem Versicherer vorliegen. Lass es dir bestätigen, lass es dir zeigen. Ansonsten hast du halt ein Problem. Viertens, schaue bitte in deine Rechtsschutzversicherung nach, ob eine entsprechende Anlage, die du zeichnest, im Fall der Fälle auch von der Rechtsschutzversicherung begleitet werden würde. Denn viele Rechtsschutzbedingungen haben halt das Thema Kapitalanlage ausgeschlossen oder nur sehr, sehr eng umstrickt. Denn oft ist das Problem aufgekommen, in den, boah, wann war das jetzt, vor knapp zehn Jahren, ich fing das ja so an mit den ganzen geschlossenen Beteiligungen, ähm, dass die aufgekommen sind, die sind ja reihenweise geplatzt, ob das jetzt Container waren, ob das Windparks waren, Solarparks, ähm, was gab's noch, irgendwelche Immobilienfonds und so weiter, die sind ja reinweise wirklich geplatzt, die Dinger. Und dann sind halt die ganzen Anlageberater in Haftung genommen worden. Und das haben natürlich auch die Verbraucher dann über die Rechtsschutzversicherung abgedeckt bekommen. Und da waren halt sehr hohe Klagekosten im Raume. Und jemand haben die halt gesagt, wir schließen das komplett aus. Oder halt nur bis zu einer gewissen Größenordnung begleiten wir das Ganze. Also da schaue bitte rein. Und das sind einfach so ein paar Tipps, die ich mit auf den Weg geben möchte, weil ich das aktuell im Markt eine sehr, sehr gefährliche Entwicklung finde, die wir dort ähm, aktuell vollziehen. Ich persönlich werde meine Beratungsleistung weiterhin erbringen. Ich werde keine Vermittlung machen, reine Beratungsdienstleistung. Und ähm, da gibt es auch nichts mit ähnlichen versteckten Gebühren, Provisionen oder sowas. Ich persönlich bekomme nur eine entsprechende Vergütung vom Partner, den ich halt begleite. Nichts Verstecktes von Produktanbietern, keine Zuwendungen, keine äh, sonstigen Geschichten mit ähnlichen Reisen oder sowas. Das wird alles geprüft und auch von mir Jahr, am Jahresende bestätigt, dass ich nichts erhalten habe. Und das ist für mich ein ganz sauberes Geschäft, was ich hier betreibe. So, das war es heute für das Thema Bürokratie und Entwicklung im Markt. Und ich habe jetzt zum Schluss noch zwei Hinweise für dich. Einmal und zwar habe ich am 18. September um 19 Uhr abends mein nächstes Online-Event. Da findet der Grundlagenteil statt. Das ist für jeden interessant, der sich mit dem Thema Finanzen generell beschäftigt. Geht ungefähr zwei Stunden. Wenn du daran teilnehmen möchtest, schau mal einfach in die Show Notes hinein. Da habe ich dir das Event verlinkt. Und wenn du sagst, hey, ich brauche keinen Aufbauteil mehr, Sven, ich möchte direkt in den Profibereich einsteigen, in so in die Details vom Investment, auch da gibt es eine Möglichkeit und zwar am 21. September um 19 Uhr ebenfalls, das Ganze verlinke ich dir ebenfalls in den Shownotes, da bekommst du so in knapp anderthalb Stunden nochmal einiges aufgezeigt aus dem Bereich der Finanzwissenschaft aus den letzten 120 Jahren, ich werde darauf eingehen, aktiv passives Management, was ist besser, was ist schlechter, wo liegen die Vorteile, und vieles vieles mehr. Das geht natürlich auch sehr tiefgründig rein, deswegen sage ich ganz äh, offen dazu, dass es nichts für Einsteiger. Deswegen guck erstmal, dass du vielleicht den auf den Grundlagenteil boost am ähm, 18. und dann halt den Aufbauteil am 21. Das war das eine. Das andere wäre noch der Hinweis, dass du natürlich auch sagst, ich möchte mit dir direkt im 1 zu 1 Gespräch sprechen Sven, das ist auch gar kein Problem, dann geh mal einfach unter www.finanzpodcast.de Termin, dort kannst du dir ein honorarfreies Erstgespräch buchen von 30 Minuten, da gehen wir dann auf deine aktuelle Situation und Herausforderungen ein und dann schauen wir mal, wie, inwieweit ich dich dort unterstützen und begleiten kann. Wenn du äh, mich noch nicht auf Instagram verfolgst, dann tu das bitte, denn es wird in den nächsten Wochen etwas ganz Besonderes geben. Das bin ich gerade am Aufbauen. Dazu werde ich aber hier im Podcast noch nicht viel erzählen. Deswegen komm einfach mal zu Instagram rüber. Mein Profil habe ich dir in den Shownotes verlinkt. Oder wenn du es nicht machen kannst, weil du bei einer Plattform bist, dann such mich einfach mal unter meinem Namen Sven Stopka unterstrich Finanzcoach. Folge mir dort einfach mal und dann wirst du dort sehen, was in den nächsten Wochen von mir kreiert wird. Das ist für dich auf jeden Fall mega, mega spannend und das ist auch auf jeden Fall ein großer Wurf in den Markt hinein. So, das war's jetzt für heute. Bleib gesund, bis zum nächsten Montag. Dein Sven Stopka.